0: Le pop, jazz. Diversão, informação, entretenimento. Sejam bem-vindos a mais um Lepopcast, galera! Aqui falando com vocês é o Léo Favareto e o Carlo Barbagallo. Tudo
1: tranquilo, Carlão? Tranquilo, mano, tranquilo. Tirando o cansaço da semana,
0: né? Porra, oh, essa semana foi foda mesmo, hein, cara?
1: Pião trabalho semana toda, aí chegando seis horas em ponto, chove pra arregaçar já o filho da puta, né? <risos> pra ele já ir pra casa fodido, já de isso. Putz, pior que assim mesmo, né, cara? <risos> que merda ah, de vida, né? um né?
0: <risos> Bom, galera como vocês ouviram aí o nosso anúncio nos outros Lepopcasts nós viemos preparando vocês para esse momento, né o momento da despedida de 2017, <risos> mas calma não precisam chorar não precisam chorar não, mano é, não, não, não precisa chorar, vocês sabem que a gente gosta de vocês, vocês oh. gostam da gente ninguém precisa acreditar nisso mas tudo bem <risos> O que vocês precisam saber é o seguinte. Nós precisamos dar uma pausa para encerrar essa temporada de 2017, começar a fazer o planejamento das gravações de 2018, gravar os episódios de 2018, já começar a editar tudo isso, deixar a maior quantidade de episódios upados no site, já programados, para chegar aí 2018 em fevereiro e vocês não terem mais esses problemas que a gente teve aqui durante esse ano, né? Porque, olha, esse ano, caramba, velho? Né, Caramba, velho. Fora o, os problemas de saúde da minha mãe, ainda, ainda tive toda essa situação aqui com o Eletropaulo fazendo manutenção na rua. Meu, que merda. Que merda. Vocês acham que ter um site de cultura pop aqui e gerar conteúdo é fácil? É fácil nada, viu? E por falar em coisas difíceis, hoje nós temos um tema aqui que nós tentamos gravar várias vezes também, foi a dificuldade do cacete pra gravar esse tema. É. Caramba, ah, faz velho. Faz tempo já, hein, mano. Esse daqui era um tema que era pra ter saído muito antes, e aí nós tivemos problemas, porque convidamos pessoas pra participar, essas pessoas não puderam gravar, né? Chegava no dia, faltando alguns minutos pra gravação, o pessoal simplesmente sumia, só ia dar satisfação situação no dia seguinte tentamos várias vezes, não conseguimos. Então tá gravando o Carlos e eu só. E é isso aí. Vamos que vamos e vamos que vamos que vamos nessa galera. Hoje nós vamos falar com vocês da volta dos games hardcore. É nem tão hardcore assim, né? Mas, <risos> <risos> Mas... <risos> <risos> né, então vamos elaborar um pouquinho o tema, vamos discutir algumas coisas né? e vocês vão acompanhar esse bate-papo level com a gente aqui, como sempre, depois da vinheta. um Lepopcast. Hoje, Carlo e eu falando sobre a volta dos games hardcore. Mas, primeiro, né, os recadinhos que vocês já estão se acostumando a ouvir. Primeiro, agradecer a todos vocês que nos ouvem, que nos que compartilham o nosso conteúdo com a galera, seja os nossos podcasts, os nossos gameplays, sejam as nossas matérias no site, muito obrigado a você que está conhecendo esse podcast agora, esse daqui é o Lepopcast, é o podcast semanal do site Lepop está hospedado em www.lepop.com.br vai ao ar todas as terças-feiras às 19 horas a menos que aconteça algum problema técnico <risos> Ou que o seu feed do seu agregador de podcast favorito não atualize. Mas, nesse caso, você acessa lá o site, pode fazer o download pelo site, pode escutá-la pelo site seu é o menor problema. Acessa lá www.lepop.lepop.com.br, vai lá no Lepopcast e tal, acessa a gente. Tal. Você pode conferir todos os nossos outros podcasts, estão lá também. É só clicar na aba especiais Lepopcast, tem todo o nosso conteúdo lá para você. Você também encontra a gente como integrantes da galera do Esquadrão Podcasts, que é uma iniciativa muito bacana, né? Que reúne vários podcasts de diversos ramos diferentes, né? Daí do meio da podosfera. É uma galera muito bacana, tem uma variedade enorme de conteúdo, vocês vão gostar bastante. Links aí na descrição e dentre os agregadores de podcasts, me referindo a plataformas, né? Que vocês encontram a gente, uma indicação aqui é o Ouvindo Podcast plataforma lá do nosso amigo Fábio Franzoni, da galera do podcast. Link também na descrição, galera. Não esqueçam de avaliar a gente, tá? Isso é muito importante pra gente, né? Dali uma avaliaçãozinha, seja na plataforma agregadora de podcast que você nos escuta, seja no aplicativo agregador de podcast que você usa no seu smartphone, no seu tablet e tal, seja no iTunes, avalia a gente e tal, isso ajuda bastante a impulsionar a gente, a mais gente a conhecer seu o nosso conteúdo. E, como a gente conhecendo o nosso conteúdo, isso nos ajuda a fazer um conteúdo cada vez melhor para vocês, ok? Então é isso aí, galera. Bora pro tema de hoje. e eu vamos falar aqui com vocês um pouquinho sobre os games hardcore. Assim, porque a galera acha que um outro game de hoje tem aí um certo grau de dificuldade um pouco mais alto. Tem gente que acha que no passado não era assim. Cara, tem muitos gamers novos, né? É só a gente que tá aí no Zin, E entas da vida. Ah, No passado a coisa
1: era feia, né? Porra, velho. Jogar contra era era tenso. A galera de hoje, né? Teve a ajuda aí do Memory Card, né? Do Game Shark. Game Shark. E o pessoal ali do do Atari, do Mega Drive. Não conheceu isso, não, mano. Não. O máximo que. Assim, a pegar, né? O que aconteceu perto do final da da geração já do, do Mega Drive, do Nintendinho. Foi o. E salvar no, nos passwords, né? Nossa,
0: pode crer, cara. Eu nem lembrava disso. Olha só. Caramba. Eu lembro
1: disso porque o, o Rei Leão, cada término de fase ou a cada duas fases, ele apresentava lá um, um código pra você poder inserir e voltar onde você tava. Eu lembro disso. Caramba, né? é
0: verdade, cara. Puta, é verdade mesmo. E Rei Leão não era fácil não, cara. Ah, mano, não, mano. Rei não Leão não era fácil não, era fácil, Caramba, não mano, mano. velho? A galera mais nova que tá ouvindo aí e tal e tá falando... É, jogava Rei Leão e não sei o que, velho. Vai lá jogar, vai lá jogar. Joga lá, mano. Joga lá, joga filha lá. da puta, <risos> joga lá pra ver
1: como... <risos> se é fácil jogar aquilo lá, mano. Pô, uma fase do caralho lá, que você tinha que correr com a porra do avestruz. O Simba ficava em cima do avestruz, o avestruz correndo. Você tinha que pular, às vezes passava o galinha assim, você pulava com o Simba, né, em cima do... O avestruz correndo, você, você pulava com Simba. Outras vezes você pegava e usava, usava o avestruz também. Eu não, eu não me lembro muito bem de como era a, a mecânica ali. Mas, velho, era foda, porque sempre você enroscava num lugar. Eu lembro galho. dessa fase, caramba. E tinha a fase das girafas também. Tinha a fase das girafa
0: Galera, acha que... Porque pegou um cuphead da vida hoje aí acha que é o, é o ápice da dificuldade. Não, não, não. Tem muita gente que é muito chorona hoje em dia, né? Eu cheguei até a te mostrar, né? aquela matéria, que tinha um maluco lá que escreveu a matéria que ele tava dizendo que ele queria que os games tivessem um botão pra pular a luta com o boss. Ah, aí é
1: muito noob, né, mano? Puta ah, vai que pariu, velho.
0: É ser muito fracassado. Né, é ser muito fracassado. Demais, velho. É, <risos> é, é o cúmulo do fracasso um cara desse. E a <risos> graça do
1: negócio é você pegar e passar aquele boss, porra, você morre pra caralho no boss. Não, beleza. Mas quando você passa, mano, não dá uma alegria, não dá uma da ah, cara. caralho, derrotei esse filha da puta. E aí vem um, um arrombado desse falar, <risos> não, vamos apertar um botão aqui, vamos pular essa porra aqui, porque tá muito difícil. Nossa, ah, velho, não, não joga videogame, velho, vai... É vai, lá, vai, vai coisa, é, vai fazer outra coisa. Vai fazer outra
0: coisa, velho. Vai fazer outra coisa. Sei lá, vai fazer... Ah, vai plantar bananeira, <risos> sei lá... Jogar jogo da velha. É, fazer qualquer outra coisa na vida, mas não enche o saco da galera que quer jogar videogame em paz. E aí que tá, a graça do game, ela tá justamente na dificuldade. É no fato de, tipo, você chega, se mata pra passar aquela porra daquela tela, e aí quando você passa, você fala, eu sou bom. Eu venci o desafio do game. Não tem (risos) sensação melhor, cara.
1: Não, não tem. Hoje a gente tem aí, pega a geração Playstation 4, Xbox One. Hoje você chega num determinado ponto da, da fase ali, você tem um checkpoint. Sim. Então se você morrer, você vai voltar dali. Antigamente você morria, você tinha que começar a tela de novo, ou geralmente o jogo de novo.
0: Você morria, voltava a tela. Morria, voltava a tela. Morria a terceira terceira vez, voltava
1: o game. (risos) <risos> é, é, tinha quantidade de vida ali né tinha mano? quantidade de vida esgotou aquela quantidade de vida ali já era é, mano o era tenso você
0: <risos> vê essa galera aí reclamando
1: é, porque o jogo é muito difícil tinha que fazer um jogo mais fácil não sei o que, blá 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 blá
0: eu acho que a questão de estarem voltando com os games hardcore agora, né, tipo, eu acho que é muito de tentar resgatar aquilo que a gente viveu na nossa época de quando a gente pegou os games assim, né Basicamente começando. Sim, de certa forma. Você quer ver um game que era difícil pra cacete, cara? Jogos de verão.
1: Você essa porra aí. Você <risos> lembra dele, cara? <risos> Lembro. Mano,
0: como era difícil passar aquela tela do skatista, cacete, mano. Puts, que tela difícil,
1: velho. Era foda mesmo, mano. E a do maluquinho
0: que fazia peteca, que eu fazendo embaixadinha lá. Nossa, aquela era difícil (risos) pra caramba, mano. Era um joguinho
1: besta era difícil pra caramba, meu. Pegar um a um outro que, é, se eu falar que a galera vai lembrar, certamente, é o Mega Man. O Nossa, Mega pode Man.
0: crer. Eu, oh, o primeiro e o segundo era tenso mano. pra caramba de jogar. Saiu
1: uma coletânea pro Playstation, eu peguei essa coletânea e tal e fui jogar. Falei, mano, mas nem fudendo, velho. É muita apelação, velho.
0: E teve a melhor trilha sonora de games naquela época
1: que eu vi até hoje. Sim, era sim. do Mega Man, era impecável. Os que saíram para o PlayStation depois, além de ter os gráficos mais bonitos, né? Obviamente, ficaram entre aspas um pouquinho mais fácil. Mas não muito, né, mano? Você ainda se fodia um pouco pra passar os boss lá.
0: Sim, mas se você pegar pra comparar eles com os primeiros lá, cara... Ah, não. Ficou bem mais fácil. Bem mais fácil, sem dúvida. Pra galera que cresceu jogando esse Mega Man aí de geração nova, talvez eles achem esse mais difícil, porque não tiveram acesso a jogar o outro. Mas o dia que pegar pra jogar no emulador da vida aí, nossa, velho. vai sofrer...
1: Não precisa ir muito longe, né? O Recentemente saiu umas duas coletâneas aí do Mega Man Puta, é verdade. do PlayStation 4. Mano, corre atrás aí e dá uma olhada. Pra galera que gosta de jogo difícil, aí, mano, é um prato cheio, né? Sim. Earthworm Jim,
0: você lembra? Da minhoquinha lá com roupa de astronauta? Puta, lembro, mano. E saia tirando nas paradas lá, tal, não sei lembro, o que, nos bichinhos lá, tal, então... Isso eu lembro mano, também. aquele game era difícil, cara. Tinha umas telas naquele game que você falava, mano, não é possível? Como é que passa essa porcaria, cara? Era engraçado, <risos> caramba, eu achava o bico com aquele jogo, velho. Era
1: engraçado pra caramba. Outros que era foda o contra, não sei é, você chegou. Tá, a nossa, contra. era difícil pra cacete pra jogar aquilo ali, <risos> <mano>. <risos> Aquela porra ali era tenso, hein, mano? Puta que pariu. Daquela
0: velho. época, acho que Contra foi o game mais difícil que eu joguei.
1: Sim. Da época do Mega Drive, velho, que eu zerei assim, e que era até fácil pra caramba pra zerar era o Power Rangers.
0: Nossa, o Power Rangers eu nunca joguei, cara. Era da
1: hora? Sim, muito. Na verdade o Power Rangers, ele, ele tinha duas versões, né? Uma do filme, né? Que era o The Movie. E uma outra que você começava com os Rangers, é, se transformados, né? E aí você ia coletar uma quantidade de energia lá e apertava os botãozinhos lá e eles morfavam. Eu achava muito foda esse daí, mano. Eu não conseguia achar esse pra, pra jogar no Mega Drive. Eu só achei o The Movie e o The Move eu... era o que eu ficava jogando direto. E esse outro aí tinha pro... um amigo meu tinha no... no Super Nintendo. Porra, a gente ficava jogando aquela porra lá, velho. Horas e horas, mano. Porque era muito foda, velho. Eu achava que só tinha o The Movie. Não, tinha outro, mano. Dava uma alegria a hora que você apertava o botãozinho e via o, o Rangers transformar, eu falei, caralho, mano, que foda, velho.
0: Tinha musiquinha lá também? Lá, tinha, trans... tinha a Não, a musiquinha. De morfar, Porra, que da hora. Tinha
1: musiquinha, mano, era, era, era muito foda, mano.
0: Que época boa, cara. <risos> que época boa. Aquele gráfico todo tosco pra caramba, as comparado com hoje em dia, né? Ah, Mas assim... a época, era... agora revolucionário,
1: né, cara? <risos> aquilo ali era a última geração mano. nossa
0: mano, eu me lembro de eu jogando Pitfall no Atari Puta, Pitfall
1: também era outra caralho
0: hein. foi o primeiro console que eu tive com o primeiro game que eu tive cara eu não entendia nada do jogo, o que que tinha que fazer, o que, que não tinha que fazer. Eu sei que eu levei mó tempão pra passar aquela primeira tela lá que tem que ficar pulando, com um cipózinho lá pulando do, dos buracos lá e tal. Nossa, sei, a dificuldade senhora. do caramba de
1: mostrar Ah, é. outro similar que, bem parecido com o Pete foram o Indiana Jones, né? Sim. Então era outra coisa, né? Cara,
0: aquele do Indiana Jones eu joguei, e mano, eu era muito ruim naquele game. Cara. Então somos dois. Cara, eu não conseguia assimilar o controle daquele game nem a pau, cara. Pra usar o chicote era uma tristeza, pra atirar ah, era uma mano. tristeza, vai falar, ah não mano. <risos> Era um jogo que eu passei raiva, cara porque eu não
1: conseguia assimilar o controle daquele jogo nem a pau. Eu também joguei, acho que se muito que eu joguei foi umas duas, três vezes, porque não dava, velho, era qualquer coisa, era um tapa na cara e morria <risos> Era, era... era um Tapa na cara e já era. Já era
0: mano. Era uma coisa muito comum, um game naquela época, ser uma coisa desafiadora. Ele tinha a intenção de ser um passatempo, né? De ser um entretenimento, mas pra te entreter, ele tinha que te desafiar. Hoje não. Hoje é um game ou outro que te desafia. Tem game hoje aí, tipo que, cara, é completamente linear. Ele não tem uma liberdade pra você fazer muitos movimentos e tal. É uma coisa mais fechada. Naquela época, com todas as limitações que se tinha de gráfico, de espaço em disco, né? para produzir o game, mesmo com isso cara, era uma experiência muito mais
1: desafiadora do que boa parte dos games de hoje Não, com certeza, hoje a gente dá, dá pra contar nos dedos aí o que, os jogos que apareceram aí que desafiam né? o, o gamer é bem restrito hoje essa essa questão, mano. Os jogos que, que a gente tem hoje, que, que desafiam mesmo aí, é, são os, os da série Souls, né? Sim. War Nioh, pra quem assiste, assistiu Nioh aí no site, né?
0: <risos> viu? Me fodendo aí no Nioh. Espetacular! <risos> uma
1: alegria tão grande
0: editar aquilo. Quem não viu ainda, galera, ó, eu vou linkar aí no corpo do post os vídeos lá do Nioh e tal, depois vocês dêem uma olhada, vocês vão gostar. A gente fez um walkthrough pra quem não sabe o que é um walkthrough, né, porque eu acho que muita gente aqui no Brasil não tem esse hábito, talvez até por não conhecer, mas um walkthrough é um tipo diferente de gameplay. Um walkthrough é um tipo de gameplay que não tem corte, né? Ele pega e você acompanha o é, walkthrough, né, tipo acompanhar a travessia, é você fazer a tela inteira. É, resumindo,
1: aí acho que deixando mais simplificado seria o detonado aí. Exato,
0: né, seria um detonado, né? A gente fez ali um walkthrough de New York, né, ficou bem bacana. A gente ainda não terminou. Tem as DLCs pra acabar de editar e postar lá pra vocês. Né, mas eles vão gostar. Vão dar risada de alguns negócios lá na edição. Na zoeira da edição. Né, mas ficou, ficou bem bacana. Maldito sai com Shima. Nossa, cara. <risos> <risos> Olha... Galera, o Sai com Shima tá na parte 13 do Walk Through. <risos> tá na parte 13, que foi espetacular, meu. Eu acho que
1: no jogo inteiro eu não morri tanto que nem eu morri nesse cara.
0: <risos> foi incrível. <risos> Durante a gravação, durante os walkthroughs, galera, a gente chegou até a ter a ideia de criar um death counter. É <risos> Contabilizando zoar, as mortes lá do Carlos. Infelizmente, eu só tive essa ideia no, na parte 10. É. <risos> Mas da parte 10 em diante, lá, vocês vão ver, vocês vão rir bastante e tal
1: graça da coisa foi morrer pra caralho. O pior não é isso, velho, é que depois que né, você acabou o jogo, aí você vai jogando e você vai descobrindo algumas manhas, né? Porra, teve magia que eu descobri ali que você conseguia deixar o cara mais lento, né? E conseguia golpear o cara, arregaçar ele numa boa, sem o cara relar o dedo em você. Aí, ó. Mas infelizmente (risos) eu só fui descobrir isso depois.
0: Ah, Que espetacular, hein, cara? Se matou tanto lá no (risos) Saico Eu não vou dar spoiler (risos) pra vocês de quantas vezes o Carlo morreu. (risos) Vocês vão Vou ter que assistir
1: aquilo lá. Tá. Assistir lá e rir porque é engraçado, né?
0: Então, e aí, e aí a gente tem aí é, desses games mais, mais recentes aí, né? Tipo, você tem o Dark Souls, você tem aí o Nioh. The Surge. The Blood Surge.
1: Born. Bloodborne. Recentemente aí agora saiu a coletânea do Crash, né? Crash, que, que também
0: é, é dificinho, viu? Uh-huh.
1: Cuphead. Cuphead,
0: inclusive... <risos> Cup... <risos> Cuphead, inclusive, tem, tem, entre aspas, né? Jornalista de game. Nossa, cara, que vergonhoso. Né? <risos> que cambada de fracassado, cara. Fala mais uma aí. Os caras fazendo matéria dizendo que a cultura gamer tem que parar com a. Fetichização da habilidade. Ah, velho. Puta
1: que pariu, cara. Mano. Os
0: caras reclamam de tudo, mano. Ah, vai morder vai o pai jogar, na bunda. Cara. Vai jogar os xis carinhosos,
1: hein? se é que existe algum jogo
0: deles. Eu não sei, mas se existir deve ser difícil e os caras vão achar ruim. <risos> é, é, é.
1: Pô, Certeza, é, velho. Então joga dominó, então, mano. Joga é, dominó, vai jogar joga dominó cacete. no
0: boteco, cara. Cacete. Mano, que chatice, hein, mano. Mano, é, juro, é, mano. É, é. A cultura gamer tem que parar com a fetichização da habilidade. Porra, velho, mas a graça do game é justamente você perceber que você ficou mais habilidoso naquilo. Sim. É, você justamente. venceu o
1: desafio do game, cara. Putz grila, mano. Então pra que, que o cara quer ter um videogame, velho? É, velho. Vai, se mata aí, velho. <risos> se mata. Pode,
0: pode crer, né? <risos> ah, <risos> mano, eu não entendo essa galera. E aí você tem games que estão aí pra vir, né? Inclusive, a gente vai tentar é, algumas entrevistas aí, galera, de alguns contatos que a gente conseguiu na BGS, né? Graças ao, ao Marcos e o Dante, né? fizeram um trabalho... Excepcional lá na BGS. Marcos é. e Dante Parabéns aí, ó. Parabéns aí. Parabéns mano. pra vocês, tá? O campo de vocês lá representando o Lepop ficou 10 de 10. Parabéns mesmo. Tem aí o, o Black Iris. Que tá prometendo muito, tá muito bacana, vejam lá galera no nosso site, na aba Games e vocês vão ver lá o Black Iris a entrevista né com o, o Danilo Thomas, ou Danilo Tomás, não sei a pronúncia correta do sobrenome dele, a entrevista que o Marcos fez com ele, né tem uma entrevista também com o Denis Santos, que é do Colina Legacy, que também é um game muito bacana, que tá prometendo muito, são dois games nacionais, tá galera, em In- que estão prometendo muito parece que a coisa vai ficar muito boa aí viu é, a gente vai tentar aí uma entrevista com eles aqui no Lepopcast podcast para trazer mais novidade para vocês aí do desenvolvimento dos games tal da história porque tá muito bom vocês vão ver lá trailer tal entre as entrevistas lá que o Marcos fez com eles confiram lá porque vale a pena e um, um outro game cara que marcou uma época também justamente
1: por ser difícil foi o Zelda Zelda. era era bem bem chatinho, difícil pra caramba, mano. Que antes que me condenem aí, chatinho que eu falo, é na dificuldade, mano. Não que o game seja seja chato. O game é muito bom. Eu gosto bastante. A gente também não pode esquecer também de um, que é o clássico, né? Super
0: Mario. Era muito treta. Sonic era treta também, né, velho? Nossa senhora. Mario e Sonic era muito difícil. E o Sonic eu ainda acho que era um pouquinho mais difícil que o Mario, pelo fato de que tinha aquele item que deixava ele ainda mais rápido e você passava a tela mais rápido ainda. <risos> Qualquer vaciladinha, mano. Um abraço. <risos> lá vai você voltar o game inteiro. Eu Puta acho que os dois estão lá pau a
1: pau, viu, mano? O Sonic tinha essa, que, essa questão aí, algumas telas que eram meio apelonas, né, mano?
0: Sim, naquela penúltima tela, antes de você encontrar o Robotnik, aquela tela lá em cima, lá no alto. Caramba, que tela difícil, mano. Quantas e quantas vezes eu não morri naquela tela, velho? Ah, será? Ali sim, velho. Ali dava raiva, mano.
1: Puta que pariu, velho.
0: E o Mario, pra mim, a tela mais difícil era
1: aquela tela da lava. Sim. O jogo do, do Mario, o mais difícil, seria aquele The Lot Level. Ou Super Mario Bros 2, né? Como ele é popularmente conhecido. E esse aí a galera costuma dizer que é o mais difícil. Ah, sim, sim, sim. Se eu não me engano, esse The Lost Levels aí é o japonês, né? É o nome japonês dele. E saiu aqui no ocidente como Super Mario Bros 2.
0: Não é esse que tem um gameplay no YouTube de um maluco zerando ele em 11 minutos e 30 segundos?
1: Eu não tenho certeza, mas eu acho que é ele sim.
0: Eu também não tenho Ah, certeza, mano. O maluco zerou o game em 11 minutos e 30 segundos, cara. Aquilo foi absurdo. E já aproveitando que a gente tá falando de games difíceis... Eu queria falar aqui, inclusive porque a galera acha que Dark Souls, o supra-sumo da dificuldade, né? Ah, é nada. Só que aí, Dark Souls, ele vem em 2011. Antes dele, em 2009, a gente teve o lançamento de Demons Souls. Cara, aquilo era
1: difícil pra caralho. <risos> Puta que eu pariu, mano. Ali era questão de habilidade, hein, velho? Eu não manjava muito, eu não, ainda não manjo tanto assim, né? Porque eu tomo no rabo aí, no negócio. Mas, tipo, eu peguei o game assim a primeira vez e joguei e falei, porra, não, não me chamou muita atenção não, mano. Mas é lógico que outros games vieram inspirados no próprio Demon Souls aí. Eu joguei o Bloodborne, velho, e eu falei, caralho, mano, agora eu entendi como essa porra é boa, mano. Como essa porra é legal, mano. Você começa ali na construção do seu personagem, né, mano? Pode começar com um personagem razoavelmente bom, um intermediário ali e um bosta, né, mano? Tanto é que no jogo até ele descreve esse personagem bosta como não sei nem para que que nasceu, cara. O jogo <risos> fala isso. Você veio ao mundo, mas você não sabe nem para que que nasceu, porque você não serve para porra nenhuma. Exato. Aí eu peguei, eu peguei justamente esse que não serve para porra nenhuma, mano, e fui trabalhando ele, velho. E dá até uma alegria, né, quando você chega ali no level 300 né? Você vai vendo assim, você vai construindo um personagem, você fala, caramba, velho eu trouxe esse cara do zero Sério, zero, mano, e aí você vê porra, velho, aí sim é esse aqui Agora agora ele mostrou pro mundo pra que que ele veio então é assim, de certa forma você pega o gosto pela coisa, você vê, você constrói o personagem, você passa pela aquela dificuldade, supera aquilo e vê que se o personagem que você começou lá do zero tal, olha lá atrás e vê como ele tá hoje, você fala, porra, mano é esse jogo aqui que vale a pena jogar mas ainda assim, né, tem cara que eu tava, uma vez eu tava lá comprando um jogo na loja ali, né e o cara veio com o Nioh, devolvendo o Nioh, assim, tá, não gostei, é uma bosta, Nossa. troca pra mim que é muito difícil. Eu falei, mano, esse cara tá louco, velho, falar. Que é, é uma troca bosta, pra mim nem... que é muito difícil. Isso? <risos> o cara falou, troca ah, pra mim Deus. que é muito difícil, mano. Aí, tá vendo? É, é esse cara que
0: pede o botão pra pular a tela pra luta com o <risos> Eu fiquei o
1: escutando, tipo, a, a conversa dele com, com o vendedor, falando, não, cara, troca pra mim porque é muito difícil, não gostei, é uma merda. Aí eu fiquei imaginando, porra, que tipo de jogo esse cara joga, mano? Se você falar assim, não, o cara joga futebol. Mas até o futebol, dependendo, é é tenso, velho. É difícil a porra. Tetris é difícil. Porra. Aí eu fico imaginando que tipo de jogo esse maluco joga, velho. Pra falar que Nioh é uma bosta. Cara, agora eu fiquei curioso
0: pra pensar. Vamos vamos tentar (risos) pensar o o tipo de jogo que esse cara cara joga.
1: Eu não consigo imaginar um, um jogo pra esse cara, velho. Sinceramente, mano.
0: Puta, não não dá nem pra... O que esse cara vai jogar, cara?
1: É, não dá, velho. É, muito Zé Ruela, isso sim.
0: E aproveitando que a gente tá falando de Dark Souls e de Zé
1: Ruelas,
0: (risos) (risos) eu queria falar de um que, cara, ele surge antes do Dark Souls, antes do Demon Souls. Ele é o game mais difícil do mundo. E não estou zoando, galera, é sério. E detalhe, tá? É gratuito. Você pode fazer o download lá, pá, instalar no seu PC, jogar, suavão. A gente tá até tentando esquematizar aí um, direitinho pra gente fazer uns gameplays aí pra vocês, que é I Wanna Be The Guy. Meu amigo, esse game surge em 2007 e de 2007 até... Até hoje, é o game que mais assombra a vida dos gamers. Por que será, né? Cara, é muito difícil, velho. Pra você ter ideia, ele tem duas versões, né? Tem o I Wanna Be The Guy e tem o I Wanna Be The Guy... Gaiden. Eu não lembro qual dos dois que é que tipo na primeira tela, né, onde você escolhe as missões, né, onde você vai, é igualzinho a tela de mundos do Mario. Se você não se ligar, você não consegue selecionar a missão, <risos> porque o jogo te trola o tempo inteiro, cara. É absurdo. Aquele game é espetacular, cara. É o jogo mais difícil do mundo. Quem nunca jogou, vale a pena jogar, procurem aí. I Wanna Be the Guy. É espetacular.
1: Eu não joguei essa porra aí, mas agora tô ficando ficando meio curioso pra ver como é que é esse negócio.
0: Vamos fazer uns gameplays de I wanna be the guy. Puta, velho. Putz, isso é espetacular. Dáblio <risos> Galera. Nesse segundo bloco agora, o tema é dificuldade é sinônimo de qualidade? Porque isso é um ponto interessante, né? Um game difícil não quer necessariamente dizer que é um game bom. Não. E também, por outro lado, um game simples também não quer dizer que é um game ruim.
1: Também não. Eu acredito numa, numa situação aí. A gente tem que ter o equilíbrio, né, mano? Tudo que é muito difícil tem de ser deixado de lado. Que nem Às o vezes o cara, é o carinha lá devolvendo
0: o Leon. Exatamente.
1: <risos> Desenvolvedores têm que pensar um pouquinho mais. Aí, porra, se eu fizer um jogo muito difícil, será que é, a turma de hoje em dia vai jogar isso aqui? Essa Nutelagem, né? essa galera. Então. Pra gente, assim, que é da, da Ai, velha guarda cacete. aí, né? Eu tô me sentindo até falando desse jeito, tu me sentindo velho pra caralho. A gente até joga, a gente joga e foda-se. Mas pro moleque aí que tá começando a jogar agora e tal, mano, vai pegar um jogo difícil, velho? O moleque vai olhar aquela porra, vai falar, não, troca. E aí você perde, pelo menos aí pra, pra desenvolvedora, você perde dinheiro, você perde tempo, né? Um jogo desse não num... Não sai em menos de três anos. Não mesmo. Perdem tempo, dinheiro, porque não é não é barato hoje em dia fazer um jogo, né, mano? Dependendo aí do do jogo que você vai estar tá desenvolvendo, não é barato o cara corre de tomar um prejuízo então assim, eu acho que você precisa ter um equilíbrio por outro lado também, se você fizer um jogo fácil demais, cai nessa mesma questão né o cara vai vai terminar o jogo vai devolver, vai trocar, vai falar foda-se, é jogo jogo fácil, não vale a pena você jogar, e vai espalhar isso pros amigos, pra galera que tem um um determinado console lá, e vai falar não, não compra porque é muito fácil então se você tiver um equilíbrio nessas questões aí você fazer o jogo pensando nessa galera, equilibrando as coisas, a chance de, de ter um sucesso aí é, é boa. É óbvio que você tem que levar em consideração também a história, né? Uh, gráfico, produtora, desenvolvedora, precisa pensar um pouco como, como jogador. Você gostaria, que tá começando agora, você gostaria de ganhar um jogo difícil, fácil, simples demais de início? É, isso tem
0: que ser levado em conta também. Porque assim, a questão toda do game é, ele tem que ser divertido. Sim. Então, um game que é simples, mas não é divertido, ele não é atrativo. Não. Da mesma forma que um game que é difícil, mas também não é divertido, também não se torna atrativo. Exato. Exato. Né? De Deus, então, tem
1: que ter uma história, né?
0: É. Ainda mais hoje em dia. Antigamente não, né? Antigamente na nossa época a história era o que menos importava, né? Até porque é. os games vinham tudo em inglês, a gente não sabia falar inglês, falar, ah, mano, tem que fazer isso aqui, ó, tem que pular ali, e uhum. tal, e não sei o que é tirar no pelego ali do lado, tal, esquivar aqui assim, não sei o que lá e era assim. É era assim, ah, tentativa é, e erro é, é. você chegava no fliperama, via o maluco fazendo ia fazer também Sim. <risos> Era assim que
1: funcionava. E essa questão de história aí, mano, você às vezes tinha... Vamos pegar o Rei Leão. Ah, Pô, muita gente jogou o Rei Leão por causa do filme. Sim. O que chamava a atenção no jogo? Porra, é um jogo baseado no filme, no que a gente viu no filme. Legal, então vou jogar. Power Rangers, mesma coisa. O Power Rangers era um sucesso lá. Na TV Colosso, teve o filme, então, ó, vamos jogar aqui. Mas esses jogos aí que tinham, teoricamente, a história por trás deles aí, eram raros. O Sonic, ele falou, pô, quem que é o Sonic? Mano.
0: Qual que é a história, do, história Sonic? do
1: Sonic? Não, tem, não tinha desenho do
0: Sonic, mano. Dane-se a história do Sonic, a gente só queria <risos> jogar aquilo e já era. É, é, foda-se, vamos passar de aí, tela velho. com esse bichinho, esse porco espinho
1: aqui, que é super veloz e já não, era, mano. Essa vai, é a mano. história. Mas acontece que os tempos mudaram, né? Então você <risos> tem precisa ter uma história por trás do jogo e tal. E mexer com a imaginação do jogador pra ele poder tornar aquilo mais atrativo. O jogo Mais, mais atrativo, atrativo e mais pra imersivo, ele, né? E mais imersivo verdade, para que o cara pudesse lá se interessar e falou, Não, vamos jogar essa porra até o fim. Exatamente.
0: Eu fico vendo hoje a questão da história, ela é uma coisa que pega muito mais, né? Sim. Hoje, a primeira coisa que a galera analisa num game é gráfico. <risos> Depois <risos> da história. <risos> verdade. Depois da história. Galera, olha o game. Nossa, olha esse gráfico. Que foda, mano. Não sei o que. Então, a história é um lixo. Nossa, olha esse gráfico. Que muito louco. não sei o que lá. Depois, quando é. o cara tá quase na metade do game e tal, o cara repara e fala: Nossa, mano, essa história é tão fraquinha, cara. A, a história ainda continua sendo uma coisa meio de segundo plano. Atualmente, né? Pelo menos do que eu percebo da galera, né? Você vai conversando com o pessoal. Eu acho que, assim. Uma boa história, se ela consegue ser divertida, se ela consegue te entreter e ela consegue passar para você a proposta do game, ali de uma maneira coerente e tal, com o desenrolar da história tal, tudo direitinho. E pela história, você se depara com os desafios, mesmo gradativos ou não, ou todos no mesmo nível e pá, mas de uma maneira ou outra, faça você perceber que exige um certo grau de perícia seu em passar aquele, aquele desafio, aquela tela, aquele boss, aquele punk, isso consegue fazer a pessoa se manter cativada pelo game. É verdade. Um exemplo disso pra mim, assim, que é tanto um bom exemplo quanto um mau exemplo, pra mim tá no no Metal Gear 5, né? O o Phantom Pain. Porque, cara, ele tem uma trama bacana, embora você não tenha tanto da alma do Kojima mais naquilo, porque o Kojima já tava saindo, né, do projeto. É. é, Várias e várias tretas lá, tal. E ele já não tava mais, mais tão dentro do projeto, tiraram muita coisa das mãos dele na direção então assim, o game é ruim? Não. O game é é excepcional? Também não eu achei ali um game ok, um 6 de 10 é, porque o game tinha alguns momentos muito épicos, principalmente na hora que apareciam os boss, tipo a aparição dos boss era fenomenal, aí você falava, caramba como que eu vou matar esse filha da puta agora velho, nossa mano, vai ser difícil pra cacete cara vai ser jogando e não era difícil é. fora que o que pra mim mais me deixou puto com aquele game foi o fato de você não poder explorar a Mother Base.
1: (risos) Pode crer, né? Cara,
0: era um lugar ou outro da Mother Base que você tinha acesso. Você não tinha acesso pra explorar a Mother Base.
1: Nem fuder.
0: Aquilo me deixou muito puto, velho. É muito puto é. com o game, cara. Nossa, que ódio, velho. Você construía a Mother Base do jeito que você queria, pai, não sei o quê, e você não podia explorar. Fora aquela, aquela cena lá que acontece a, a contaminação, né, que aí você explora um trecho específico da Mother Base. Tem outros trechinhos lá que é só um treinamento aqui, um treinamento ali,
1: já era. Não tem mais nada. E esse Metal Gear ele ficou meio, meio estranho, né, porque ele é, ele é um esquema de fase, né, mano? É, cara, eu não gostei gostei disso também não, cara. Você pega os outros, os antigos lá, ah, Porra, ele é, ele é contínuo, então você passou ali, beleza, vamos, vamos seguir em frente. Esse 5 você passou aquela tela, beleza, você recebe lá a sua pontuação, entra no helicóptero, volta pra Mother Base, você entra lá no helicóptero, você escolhe voltar pra Mother Base ou fazer a próxima missão.
0: É, e fica assim o tempo inteiro, e você tem que refazer missão 3, 4 vezes.
1: Pra cumprir é, todos os objetivos,
0: é, né? É, chato pra cacete isso daí no game claro, as cutscenes são excelentes a trama é excelente a trilha sonora é absurdamente excelente foi a melhor trilha sonora de games que eu já vi na minha vida Eu nunca vi músicas tão bonitas
1: assim, compostas por um game. Ah, na verdade, todos os... Mano, a trilha sonora do Metal Gear ele é... é excepcional, né, mano?
0: Sempre muito bem pensada, mas desse, cara, cacete, velho. Fizeram com um esmero aquilo ali que foi espetacular, cara. E o plot twist foi o plot twist dos plot twists da franquia Metal Gear que pra mim foi o melhor de todos e olha que Metal Gear é um plot twist atrás do outro, né? Verdade. É É um plot twist atrás do outro, mano, caramba, velho. Nossa, é uma reviravolta atrás da outra na história, mas nesse daí
1: você tem uma reviravolta só e ela é extraordinária. A minha dúvida, né, velho? Eu quero ver, com a saída do Kujima, eu quero ver como que vão continuar esse, esse jogo. É, velho. então, cara. Já meu... começaram a meter zumbi aí, mano, numa coisa que não tem nada a ver com zumbi, é, pois... velho. É. É. Zumbi agora é
0: cult, né, cara? Depois coisa, é. mete o zumbi aí, que The Walking Dead, tá dando audiência pra cacete, mano. Eita mete zumbi par... no game. Aí você tem o Dead Island, Sim. também de zumbi. Aí você tem o... De guerra lá, meter o um zumbi na Segunda Guerra. Ah, o Call of Duty. Isso, Call of Duty na segunda guerra, meter o um zumbi também. <risos> então, mano, se meteram um zumbi no Call of Duty,
1: não vou meter zumbi no. <risos> Ah, velho. Vale. No Metal Gear, É, é triste ver, ver isso, viu, velho. Você fala Metal Gear, você já... A primeira coisa que vem na sua cabeça é espionagem. Depois vem robô e tal. Aí você mete zumbi, velho. O que, que isso tem a ver, mano? Tem nada Pô, a ver. Nenhuma, mano. E aí que tá. Você pensa em Metal Gear, você
0: pensa em qualidade.
1: É, também.
0: Porque o gamer era muito bom. Ele inovou em muitas coisas. Ele inovou em forma de tiro. Stealth, recuperação do personagem, em mapa, em ambiência, trilha sonora, em efeitos sonoros, em história, em complexidade de história, em desenvolvimento de história, porque o verdade. desenvolvimento do Metal Gear é espetacular, cliffhanger, plot twist, espetacular. Abrindo um parênteses aqui, galera, para quem não sabe é o que é um cliffhanger e o que é um plot twist, tá? Cliffhanger, literalmente, a beira do abismo, né? E plot twist quer dizer reviravolta. A Reviravolta, vocês já sabem o contexto do que se dá, né? Que é quando a história tá te levando a crer que o final se dará de uma forma X, então você tem uma reviravolta e você tem um final de uma forma H, completamente inesperado. Sim. e já um cliffhanger é quando no roteiro um personagem ou alguns personagens, seja o personagem principal ou secundário, ele ou eles, é ou são colocados em, em uma situação onde não tem saída e ele usa da própria situação e cria uma saída o maior exemplo aí de cliffhanger que eu posso pensar é um anime chamado No Game No Life, que é baseado num mangá, homônimo. Também, né? No game, no life, que é de um brasileiro que é simplesmente um dos animes mais inteligentes que eu vi até hoje fica aí a recomendação pra vocês, porque ele trabalha muito com esse lance de cliffhanger, muito mesmo é, infelizmente só tem o primeiro arco (risos) só tem o primeiro arco animado e cancelaram a continuação do anime né, o mangá continua aí é muito bom, e vocês vão ver esse esquema de cliffhanger ser primorosamente trabalhado no no game, no life é espetacular, é só o que eu vou dizer e aí tem também a questão de que assim, né, Metal Gear ele acabou inspirando vários games a se preocuparem mais com qualidade de história. Sim. Não que não tivessem games aí com boas histórias, né? Mas a trama de Metal Gear é uma coisa tão bem bolada, tão cheia de subtramas e de personagens complexos personalidades desses personagens assim, muito bem distintas e muito bem definidas desenvolvimento de personagem muito bom ao longo da trama dos gameplays, que cara foi uma coisa que inspirou muitos games a terem um pouco mais de cuidado com os seus roteiros a não se preocuparem apenas com o gráfico, porque foi aquela coisa que mostrou pra galera, olha, um game não precisa ser necessariamente uma coisa só de passar fases mas você pode transformar isso numa experiência cinematográfica
1: sim, sem dúvida e aí outro que segue, pelo menos pra mim O God of War também Tem uma boa história Exatamente. E a dificuldade dele Chega até ser um pouquinho difícil Em determinados momentos, né E é atrativo, mano É difícil você pegar e, e Achar alguém que não goste de God of War, velho E os caras fizeram um negócio muito bem feito. Pegar a mitologia grega, né, mano? E trabalhar aquilo ali encaixando o Kratos no meio disso tudo, velho. Foi muito genial, velho. Foi muito do caralho.
0: E é da hora você ter um personagem que nem ele, assim, que ele tem um peso de ação com ele, né? Pelo fato de ter matado a família, né? E sair em busca de vingança e tal. Isso faz com que você entenda melhor ele ao longo do game, né?
1: Por que que ele é tão violento daquele jeito no game? Verdade demais a conta mano e faz o cara querer saber porra mano ele ele vai buscar vingança então eu quero eu quero saber como que vai acabar isso vem de console, né, porque o God of War é, a continuação da história do, do God of War só saiu lá no Playstation 3, né, a conclusão dessa parte da mitologia grega saiu lá no Playstation 3, e aí velho, se você não tem um Playstation 3 você, você não vai saber o final da história então, de certa forma, obrigava o cara a comprar o videogame pra poder saber a continuação.
0: Puta do investimento
1: Ah, é uma jogada aí Pena <risos> do investimento,
0: porque o Play 3 quando saiu, saiu a 4 mil reais, né, <risos> lembra?
1: Chute nos ovos, mano. Era um chute no saco
0: com coturno com bico de ferro, velho. (risos) Quatro mil manos. E o God of War foi um dos primeiros, não foi? Foi, Eu não me recordo. Eu não me recordo muito bem. Mas se não me falha a memória, ele foi um dos primeiros. Não assim dos primeiros, logo de cara, que saiu logo. Mas entre os primeiros games ali e tal, que saíram, ele tava lá. Então foi, foi uma puta de uma jogada da Sony, cara. Porra, Caramba.
1: Mano. É, porque na verdade todo mundo já tava esperando. Pô, vai sair a continuação, vai sair, porque o 2, ele já, ele, ele, ele termina o jogo já ameaçando Zeus. Então, porra, mano, aquela cena do final do 2 do ali, você fala agora o bicho pega, mano. Ali foi Agora foda. vai ser foda, mano. E aí a conclusão, lógico, você teria que pegar um Playstation 3 pra você poder ver como que ia ficar isso. Ficou muito foda também a conclusão da história. Já abre ali, né, um, deixa um ganchinho ali pra continuar. No finalzinho você vê o corpo do Kratos lá e depois você não vê mais o corpo dele. Exato. Então, aí já deixaram um ganchinho aí será que continua essa porra ou não, mano? E o resultado é o que temos aí, né?
0: Agora misturando mitologia nórdica,
1: né? Se eu não me engano quem tá por trás do desenvolvimento desse God of War aí é o, é o cara que fez o 2. Eu não sei o nome, é um brasileiro, mano, se eu não me engano.
0: É isso aí, Carlo, seu menino e espertinho. O nome dele Ele é Rafael Grasset, é o diretor de arte do game. E o título é dirigido por Corey Barlog, que foi também diretor do segundo game da franquia God of War. O
1: cara fez o 2 ficou foda, mano. Imagino que o cara não é capaz de fazer aí essa continuação, mano. Que venha pra pra arregaçar mesmo.
0: Mano, é nada de game fuleiro, né,
1: cara? Não, mano.
0: Pelo menos os gameplays que saíram aí de trailer, né, cara? Ficaram muito bons,
1: viu? Tem que esperar 2018, mano, não
0: adianta. É. Eu queria citar dois games aqui que tem basicamente o mesmo conceito. Eles são games simples, quer dizer, eles têm uma temática simples, mas eles não são tão fáceis assim de jogar. Um é o slither.io né, aquele slither, né, que é o jogo da cobrinha, aonde no bom sentido, uma cobrinha vai comendo outras cobrinhas e ficando uma cobra maior. Que delícia de game, cara, (risos) no bom sentido, né? E o outro que vem nessa mesma pegada é o Agar.io, é Agario, como a galera conhece ele, né? Eles, né? Como Agario e Slither.io. Que o Agario é aquele aonde você é uma bolinha que no bom sentido come outras bolinhas e vira uma bola maior. Ai meu Deus hein? do céu, cara. Puta merda, que piada infame do cacete. Mas bom, bom. Meu, você vê, a temática desses games é ridícula de simples. A forma de você jogar também é ridícula de simples. Você joga esses games online, completamente gratuito. É super viciante, aquela merda. E o pior, pelo fato de ser tão simples, ele se torna mais difícil ainda. Quanto mais dos outros adversários você vai comer... (risos) Ai, que bosta. Quanto mais... Quanto mais dos seus adversários você vai comendo, maior você fica... (risos) Ai, que lixo, cara Que lixo (risos) E isso fica mais difícil de lidar Porque você começa a ocupar Muito espaço na tela E por ocupar muito espaço na tela Fica muito fácil de outros Virem e comer você (risos) Ai, que bagulho infame! Bom, vocês já entenderam a questão da coisa, né? Mas o ponto é, pelo fato de serem tão simples assim, eles são muito viciantes. Realmente, Léo é muito viciante um jogo onde todo mundo se come o tempo todo. Uma grande suruba Ah, que delícia, cara
1: é verdade Mas você esses games achei? aí, eles vieram daqueles minigames lá de... Que tinha 500 jogos em um Isso,
0: aquele que você pagava 10
1: conto no Camelozão lá Os 500 jogos era tudo tipo um igual ao outro Exato né?
0: <risos>
1: Era tudo a mesma bosta o Nada joguinho Era é uma merda Agora, assim, eu fico pensando Será que o, o Candy Crush deve ter se espelhado no Tetris, né? Sim,
0: porque o princípio é o mesmo Ainda antes
1: do Candy Crush, tinha um
0: jogo parecido no Linux. É, só que com o Candy Crush isso é feito com doces. Lá era feito com peças coloridas.
1: Aquela porra lá eu sempre morria, mano. É novidade, né, mano?
0: <risos> Galera, é sério. Vejam os gameplays do Nioh. Nossa, é de, é de chorar de rir.
1: Eu, e detalhe, hein? No o Shima um eu chamei até o meu irmão pra me ajudar ali, ah. velho. E nada, velho. Nada, 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 nada. Eu já tava ficando triste já, velho. Eu tô falando assim, mano, eu não passo essa porra, (risos) velho. Tipo assim, eu fui pegando, eu fui olhando o ataque dele, como ele fazia os ataques, e falei, mano, vamos encaixar aqui um jeito pra poder sair dos ataques dele e e, e eu contra-atacar, né, mano? Vai vale até pegar aquela porra lá, velho. Nossa, é, o resultado vocês vão ver aí.
0: Vejam <risos> lá, galera.
1: Ah, mano, foi tenso. Vejam lá, vocês vão
0: chorar de rir, certeza. <risos> é certeza.
1: Ó, só falar um barato do God of War 3 aqui. O lançamento dele foi em 16 de março de 2010. Uh. Ah, e o PlayStation 3 já tava no mercado já desde 2006. Então, tipo, né, o God of War veio em 2010, né? Os caras seguraram um bom tempo, né, mano? Desde o 2 lá no, no PlayStation 2, né? Sim, todo
0: console novo que lança, né? Os games que saem para aquele console, os primeiros, nunca são 100%, né? Nunca são bem trabalhados, bem otimizados, bem renderizados, bem masterizados, nada. Fica sempre aquela coisa meio meia-boca. É aquele bagulho bem mais ou menos assim, só para ganhar um dinheiro e para os caras pegarem a manha de programar para aquele novo console.
1: É verdade.
0: Depois, conforme os caras vão pegando a manha, aí vai ajustando os projetos mais grandes, tal e não sei o que, falar: olha, esses projetos maiores aqui agora dá para a gente ir ajustando ele, refazendo esses ajustes aqui e tal. É certeza. Os caras já têm um projeto grande, mais ou menos encaminhado ali, mas eles não podem lançar um projeto. Grande logo de cara, um console novo, porque ele pode não ficar bem otimizado. Então os caras lançam alguns projetos menores, percatando as manhas e depois ir ajustando no projeto maior. É verdade, até porque, mano, qualquer
1: gráfico você soltar um, um, uma franquia grande que nem God of War logo no começo. Vamos forçar a venda do console aí <risos> e né? aí depois a gente pega e solta o, o jogo. Exato. Até porque pra desenvolver também leva tempo, né, mano? Não um, é. Um é só essa questão de querer vender o console, né? adianta você fazer o jogo e entregar uma bosta, né? Mano? Você tá literalmente matando a sua marca, né?
0: Sim, Tem dinheiro jogado fora. Com é uma grana considerável. Verdade. Atenção, interrompemos esse LePopcast para um aviso. Fala galera, Léo aqui para dar um recadinho para vocês. Antes de tudo, queria agradecer imensamente a todos pelo carinho, pelos feedbacks, pelas indicações, pelos downloads, compartilhamentos, visualizações. Para nós é muito importante e gratificante perceber o quanto vocês gostam do nosso trabalho. A gente se empenha bastante em levar até vocês um conteúdo cada vez melhor. E é pensando em manter qualidade que esse recado é tão importante. Então, escutem com calma e prestem bastante atenção. Está chegando o final do ano e nós faremos mais uma pausa. <risos> Mas calma, calma, porque eu vou explicar direitinho o motivo e vocês vão entender a importância dessa pausa. De nada adianta qualidade se não há como manter periodicidade. Ou se você tá sempre com os dias contados para finalizar uma edição, correndo risco de atraso. Esse ano vocês puderam acompanhar aí o quanto isso atrapalhou a gente. Quem não ouviu o nosso episódio de número 26... Ouça, para entender o que ocorreu na metade desse ano, que obrigou a gente a dar uma pausa nas publicações, e algum tempo depois a gente foi forçado a dar mais uma pausa. Então, escutem lá, tal quem não escutou, escutem lá para entender direitinho a situação. Tudo isso, essas pausas, tudo isso aconteceu porque por diversos motivos, a quantidade de episódios prontos do Lepopcast não era suficiente para se manter a periodicidade semanal. Na verdade, antes do que é relatado no episódio 26, a coisa tava bem encaminhada. Mas a vida é cheia de surpresas, né? E você não tem controle sobre o acaso. Enfim, vamos lá, continuando. O que acontece é que, de agora em diante, o Lepopcast passa a dar uma pausa a partir da terceira semana de dezembro e retorna na primeira semana de fevereiro, mais especificamente na primeira terça-feira. Ou seja, vocês terão o Lepopcast normalmente até a segunda semana de dezembro. E a partir daí, Carly e eu começamos todo o processo de organização, planejamento, gravação e edição dos episódios que vão compor a próxima temporada do Lepopcast. Com mais novidades, mais entrevistas, mais risadas, mais informação e mais Lepop pra vocês. (risos) Não pensem que a gente vai ficar de boa, porque não vamos não. <risos> Para nós aqui a coisa continua normalmente. A única diferença é que a gente vai gravar, editar e programar as publicações que começam a ir ao ar a partir de fevereiro de 2018. Na prática, a gente vai passar o resto de dezembro e janeiro na íntegra, gerando conteúdo para vocês, para garantir que a periodicidade do nosso podcast não seja afetada e que mesmo que algo nos impeça de gravar ou editar numa determinada semana, que isso não venha a refletir num futuro atraso para vocês. É completamente natural que conforme o site passe a ser mais conhecido, a gente precise se organizar para melhor atender a demanda, sempre prezando pela qualidade e periodicidade. A gente está vendo isso nas views, nos downloads, nos novos ouvintes. Então é preciso firmar a melhor estratégia organizacional para manter as coisas nos eixos aqui para a gente e para vocês também. Como é a primeira vez que a gente faz isso, Nós não temos certeza se apenas essa pausa será suficiente. Então eu estou fazendo questão aqui de deixar claro que se for preciso, apenas se for preciso, a gente vai fazer aí mais uma pausa no meio do ano também, ok? Mas só se for muito necessário, porque a gente tem que ver como que as coisas vão caminhar até lá. Claro que vocês serão aí previamente avisados se isso realmente tiver de acontecer. Caso não tenha necessidade dessa segunda pausa no meio do ano, o Lepopcast vai continuar durante todo o ano até a segunda semana de dezembro e aí o ciclo começa novamente. Então, estejam avisados. A partir de agora, o Lepopcast passa a dar uma pausa na terceira semana de dezembro. E retorna na primeira terça-feira de fevereiro, ok? Isso quer dizer que até a segunda semana de dezembro vocês terão o Popcast normalmente. E isso se dá porque nós precisamos gravar, editar e programar os próximos episódios que vão compor aí a nossa próxima temporada do Popcast, ok? Deu para ser bem claro: se vocês ficaram com alguma dúvida, é só voltar os minutinhos desse aviso e ouvir novamente para esclarecer, ok? A gente conta com a compreensão de todos vocês. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por todo esse feedback positivo de vocês acerca do nosso trabalho e muito obrigado por nos indicarem para mais gente. Isso é muito importante para nós. Afinal, se não fossem por vocês, esse projeto não existiria. Vocês são foda. Valeu, pessoal. Continuem aí com o episódio de hoje, que tá muito foda também. Falou! Você foi devidamente avisado. Após o bip, o Lepopcast continuará normalmente. The Popcast. Bom galera, estamos aqui agora no terceiro bloco, vocês estão acompanhando aí esse nosso bate-papo mais uma vez os off a respeito dos games... Eu já falei, cara, a gente vai aparecendo no café filosófico lá, pode ter certeza, mas os caras <risos> vão chamar a gente lá pra. <risos> Ai, cacete! Bom, é, pessoal, a gente vai falar um pouquinho agora aqui a respeito da questão do marketing do game, né? O primeiro ponto que a gente quer abordar aqui é o seguinte: o que, que faz as desenvolvedoras de game voltarem a
1: apostar no hardcore? É, se você for pegar, parar pra pensar aí, né, mano? Na verdade, os jogos, os jogos hardcore que a gente tem hoje não são tão hardcore assim, né? A gente comentou lá no começo. Hoje você, você chega num determinado lugar ali da, da fase e você tem um checkpoint. Se você morrer depois disso, você vai voltar exatamente nali, na linha onde você deu o checkpoint. Legal, antigamente não antigamente você morria ou você voltava lá no começo da fase ou no começo do jogo, de novo, se fode aí começa o jogo de novo, a coisa não tá tão difícil assim, como era antes entra a questão, pra você vender uma coisa que é difícil você precisa ter uma história e um gráfico legal a gente já tinha comentado isso anteriormente se você não tiver nada disso você não tem como tornar o seu seu produto atrativo pro consumidor e aí você perde dinheiro, você perde tempo, você tem funcionários (risos) lá trabalhando pra você. E você tem que pagar essa galera, mano. Então você precisa de um retorno do jogo. Se o jogo não der retorno, filhão, abraço pra você, né? Salsifufu. (risos) É isso. Salsifufu, filhão, né?
0: <risos> e é bem por aí mesmo, cara, a coisa. A gente tá lidando com o mercado. Se você tá lidando com o mercado, você tá lidando com o consumidor. Uh... Alguns consumidores têm um padrão de consumo mais elevado, né? Gostam de coisas mais trabalhadas, que causem mais brilho nos olhos. <risos> Aproveitando o momento pra lançar uma piada interna. daqui. <risos> <risos> Porra, vamos lançar uma piada interna por episódio ano <risos> que vem, hein? <risos> Puts. E por outro lado, você tem aquele consumidor, que nem o humano lá que tava devolvendo o Nioh. É aquele consumidor que ele não exige um padrão tão elevado de produto. Ele se contenta com aquilo que alguns acham que é pouco, mas pra ele aquilo é o suficiente. E tem também o outro tipo de consumidor que é o consumidor que pra ele qualquer coisa tá bom. Não importa se é bom ou se é ruim, se é algo que ele gosta, ele vai lá e
1: compra e dane-se. a tá Beleza, né, mano? mais o cara tem, tem, tem dinheiro mais um... pra gastar, né? <risos> é, cada um, cada um, um jogo, vai fazer o quê? Porque um jogo desse aí não é barato não, mano.
0: Não mesmo. Mas eu conheço gente que é desse tipo aí. O cara tá pouco se lixando se o game é bom ou se é ruim. Ele só quer saber que lançou e ele quer ter o lançamento. Ah,
1: beleza. Vai lá. vai Tem outro tipo de
0: consumidor. (risos) Aí eu lidando todos os tipos de consumidor que tem no mercado, velho. Eu tenho... (risos) (risos) Tem um outro tipo de consumidor Que é o fanboy Por exemplo, Star Wars Star Wars é a maior franquia Dos cinemas E muito provavelmente a maior franquia De cinemas que gerou Spin-offs na história Do entretenimento Cara, Star Wars tem uma infinidade De games de livros, de HQs parece que vão produzir aquelas séries lá que viria pela Netflix não sei né, porque parece que a Disney vai lançar a própria empresa de streaming deles né, e parece que Star Wars já vai por lá eu não sei como é que vai ficar essa história no final das contas, mas você vê Tem muito game de Star Wars, muitos deles são um lixo. Mas pra aquele cara fanático por Star Wars, ele tá pouco se lixando se o game é um lixo. Ele quer ter aquilo da franquia Star Wars pra ele, porque ele é um colecionador. Tem isso também. Tem isso com um, um fã da franquia Street Fighter. Que você tem aqueles Street Fighter lá que saíram que lá que ah, não é lá essas
1: coisas assim, né? É, esses últimos aí, eu pelo menos eu não curti muito não. Mas... É, eu achei bem mais ou menos também. Eu sou é muito mais os do Mega Drive e Super
0: Nintendo. É, mas o cara que é colecionador da série Street Fighter, ele vai comprar aquilo porque ele quer ter na coleção. Sim. Ele não quer saber se é ruim. Verdade. Ele quer saber que ele precisa ter aquilo. Às vezes o cara não vai nem jogar o game. Ele vai comprar pra deixar lá lá, tal, porque ele quer ter toda a coleção, desde o cartucho até mídia virtual. Vocês aí que estão nos ouvindo, muito provavelmente alguns de vocês, ou muitos de vocês, não se enquadram em nenhum desses perfis, o que faz de vocês algum outro tipo de consumidor. E só você sabe as particularidades de consumo que te atraem nos games. Eu, por exemplo, eu sou meio voyeur para games... <risos> eu admito isso. Eu gosto muito de ver outras pessoas jogando. Então é por isso que eu eu gosto tanto de canais de gameplay, porque eu gosto de ver outras pessoas lidando com os desafios dos games, tal, como que a pessoa faz, e por aí vai. Eu gosto muito disso. Mas pra eu
1: jogar, só me interessa games de luta daqueles que não tem magia. É, hoje em dia tá difícil, né? Imaginar um... Me vem na cabeça o UFC. É, mais ou menos o UFC, cara, que eu acho o sistema de luta do UFC meio bosta. Nossa, <risos>
0: vai ter gente que vai querer me crucificar aí, mas, a ah, pau no cu <risos> mas é mais aquela coisa Tekken, ou Tekken né, pro Sim. pessoal aí Não, que é, que é. É Isso que,
1: no, no Tekken, né, meter o, o Akuma lá, né, Não. esse último aí então já tem uns Hadouken aí fazer,
0: né, o né? Que, né, <risos> <risos> fazer o que, né, cara fazer o que, né não, mas é, é tipo essa praia de games assim que tipo eu pego pra jogar que mais me atrai embora eu, eu ainda goste de outros gêneros de game, mas esse é o que mais me chama
1: atenção, eu sou esse tipo de consumidor. Também gosto de, de assistir também, acompanhar acho que você não, é, não tá sozinho nessa mano, é, tem não. muita gente que gosta de acompanhar, eu, eu assim mano eu não tenho muita grana assim pra ficar gastando com o um jogo né, então às vezes eu pego é. tá ali o YouTube lá e fico assistindo o cara jogar foda-se, e tipo, ah Ah, me interessou o jogo. Porra, então vou juntar uma grana e vou comprar. Aí, isso quando eu não faço uns rolos lá num cara lá e pronto.
0: (risos) (risos) Né, mano? Pô. É bacana de, de reparar nisso, né, cara? Porque você começa a entender um pouco melhor porque tem tantos estilos de game, tantos gêneros de game, tantos tipos de qualidade de produção de game. Porque, literalmente, vai ter aquele cara que quer um game bem trabalhado e vai ter aquele cara que, ah, se foda, é um game,
1: eu gosto. Hoje fica um pouco mais difícil essa sair um game bosta, né? Menos trabalhado. Eu acho que hoje é difícil, mano. A desenvolvedora precisa precisa vender, velho. Precisa de retorno e, pelo menos aqui no Brasil, cara, você não compra nada por menos de 150 reais. A não ser que o jogo seja bem ultrapassado mesmo. Lançou há 3, 4 anos atrás. Exato. E assim, um game
0: de maior dificuldade não quer dizer necessariamente que vai ser um game com mais vendas pode acontecer de ter algo na campanha do game que não, não chama tanto a atenção do público. Verdade. Se é um RPG, de repente os personagens do RPG não foram tão cativantes, ou tem algum furo na história que sei lá, faz a história ficar menos interessante e tal. E era um puta
1: de um game difícil e quando você vai ver, não teve tantas vendas. É justamente, tem que pensar, hoje acho que, que eles estão pensando muito mais nessa questão aí, pô, será que que o meu game vai vender se eu fizer com essa história, com esses personagens, com esses gráficos aqui. Então, os caras têm que levar muito em consideração essas questões pra não dar um tiro no pé, né, mano? Exato. Ainda mais,
0: tipo, de... Eu vou dizer de 2008 pra cá. De 2008 pra cá, você teve um um crescimento, assim, tipo, exponencial de consumo de cultura pop. Não só a nível mundial, mas bastante, sim, a nível Brasil. Hoje... Ooh. Você usar uma camiseta de, de herói de HQ. Às vezes o cara nunca leu um HQ daquele personagem na vida, mas tá lá usando a camiseta é. do personagem e tal, porque quer se sentir uh, incluso no meio da galera nerd e tal, e não sei o quê. Na nossa época, velho bagulho não era muito assim não, cara. Era difícil de você encontrar alguém que gostasse da mesma coisa que você. Tipo, uhum. alguém pra conversar a respeito de mangá, ou de anime, ou de HQ. detalhes sobre cinema, né? Porque todo mundo via filmes, mas pouca gente conversava sobre os filmes. Era mais aquele negócio de, da hora o filme. É, da hora. Pô, mó bosta o filme. É, mó bosta. Aí se chegasse alguém e falasse, nossa, eu achei a atuação daquele cara, tipo, meio estranha. Galera já olhava pra você e falava, ah,
1: mano, para, velho. Ah. Ficou reparando a atuação do cara, mano. Nossa, mano, curtiu o filme. você é mó chato, mó porque, não sei o que, Até, que, até porque ser nerd naquela, no nosso tempo lá, era sinônimo pra ah, de ser zoado, né, mano? Você era zoado pra cacete, velho. Ah, é. é nerd, já o é um nerdão ali. Exato. ó. não zoou aquele... Você é. era louprado pra porra, Hoje né? a galera
0: chega pra conversar com a pessoa, tal, conheceu a pessoa lá. Opa, prazer, fulano. Ô, oh, prazer, Beltrano, tudo bem? E aí, é nerd também? Sou, cara, sou. Ah, do que que você gosta? Aí você escuta aquele... <risos> 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 ah, eu vejo
1: um filme de super-herói aí. Oh, que
0: bacana, hein, fera? <risos> E, aí, e por aí vai você vê que teve esse crescimento de consumo de cultura pop, e isso por consequência, bom, se tá tendo mais consumo, a gente tem como vender mais produtos, criar mais produtos, aí a empresa vai criar mais produtos, faz mais investimentos, e dentre esses investimentos tá lá ó, a contratação de mais funcionários e aí é que começa o problema porque se você contratou funcionários é sua responsabilidade Thank <laughs> you manter aqueles funcionários pagos. Sim. Nem sempre no time de funcionários que você está contratando para lidar com aqueles novos projetos, todas as pessoas são criativas ou têm muita facilidade em lidar com o lado criativo delas. Tem facilidade de criar histórias, de criar desafios. Então, isso torna aquele projeto uma coisa meio nebulosa, né? E aí começa o problema. Pô, eu tô com esses funcionários, eu preciso manter eles, preciso pagar Salário deles, mas o game, será que esse game vai vender? O que, que eu posso fazer para continuar as vendas dos games? E aí, quando você vai ver, o que, que a galera inventa?
1: DLC. É, mano. Aqui, Eu odeio DLC. É é foda, né, mano? O cara ganha duas vezes, até três vezes em cima do mesmo jogo, né, mano? Foda é saber que os personagens estão lá no disco que você comprou, certo? Você comprou, os personagens da DLC estão gravados ali na, na sua mídia, mas você só tem o direito de jogar com eles se você comprar a licença pra você poder jogar se não, velho, vai continuar bloqueado lá mano. isso aconteceu aí uma vez aí, né, um tempinho atrás aí, uma produtora, a gente não vai citar nomes aqui, mas a galera ficou bem puta, viu? Pois é, acho que todo mundo sabe de quem que a gente tá falando né?
0: <risos> <risos> e nós esperamos que essa produtora anuncie aqui com a gente né? <risos> e aí vocês vão me ouvir falando aqui, eu amo DLC <risos> Ai, cacete, zoeiras à parte, galera. Puts, eu detesto da LC. Eu detesto da LC porque é uma cretinice sem tamanho.
1: Isso é um, ponto, é um ponto bom e ruim pra, pra desenvolvedora, né? É bom porque né? ela ganha lá em cima do, do jogo que ela já vendeu já ela continua ganhando. Sim, isso eu entendo do lado deles. E ruim porque mano, é de praxe você pegar você lançou todas as DLCs lá você lança uma versão do, daquele jogo com todas as DLCs. O jogo completo. Exato. E aí ela perde o cara que iria comprar o jogo, fala assim, porra mano, mas se vai sair uma versão com todas essas DLCs aí que estão saindo, pra que que eu vou comprar o jogo agora? Exato. Eu vou esperar sair o jogo, a versão completa. E aí é eu. eu gasto só é, uma gasto vez.
0: De uma vez só. E vai sair mais barato do que comprar o game no lançamento. Às vezes, com certeza. É, essa é a canalice que me mata numa DLC, cara. Os caras lançam o game picotado, velho. Tem que esperar, tipo, depois que todo mundo já jogou, já zerou, já saiu o vídeo, entrevista, gameplay a roda, não sei o que. Ninguém nem mais quer jogar o game,
1: já perdeu a graça de tanto que já falaram do game. E aí sai a versão completa do jogo. É, mas aí é que tá, né? A grande maioria vai, lógico, né? Pegar o jogo lá no início. É a tendência, velho. Se a galera tá esperando o jogo, já faz uma cota, eles vão lá e vão consumir. Foda-se, não, vamos comprar. Vai ter DLC? Vai. Mas foda-se, vou comprar aqui no começo mesmo no lançamento porque o jogo é foda. A minoria, né? Aquele cara que não quer gastar três, quatro vezes, é, vai, não, vamos esperar aqui, né? Tem, o cara tem a puta da calma de esperar lançar a versão completa para poder comprar. Essa galera aí é minoria. Não adianta, a tendência é sempre continuar tendo DLC. Exato. Agora eu me pergunto, quem foi o arrombado que inventou isso? A desenvolvedora, a gente já sabe, eu quero saber quem o nome do arrombado que sugeriu isso.
0: Né, cara? Porque puta que pariu, velho. Eu tô pra ver uma coisa nos games que me deixa mais enfodecido, emputecido encaralhecido
1: do que um uma DLC, cara. E detalhe, né? É, essas DLCs não são baratas, não. não. Dependendo aí da DLC, velho, é o preço do jogo. De novo. até um pouco mais, né?
0: E aí é que tá a canalice do negócio, porque o jogo, você vai ter lá, vai, 6, 7 horas de game, é. chutando aí, vai. Aí você pega a DLC, é uma DLC de no máximo 40 minutos. Isso é
1: de deixar bravo, velho. Demais, mano. Mas é, tem gente que consome, né, velho? É. Eu não vou falar, eu não vou ser hipócrita e falar, não, eu não consumo DLC, porque eu consumo, velho. Às vezes eu, eu tô com um jogo aqui que eu gosto pra caralho, que é o caso do New World, por exemplo, mano. Eu não vou esperar sair uma versão completa pra poder, poder jogar ele. Então, fui lá comprar a DLC. Mas, mano, se eu fosse comprar a DLC de todos os jogos que eu tenho, é um mês pra falir. Eu mesmo, eu não consumo DLC, nem a pau.
0: É, eu, assim, <risos> eu não, não apoio. Não, eu, 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 eu me eu recuso. Eu acho uma canalista do me caralho recuso. fazer um negócio desse. Eu não, eu não eu tenho nada contra a galera que compra Não. aí, isso é, eu me recuso, isso é um posicionamento sim, sim. meu. eu acho uma canalice tremenda. Tem que pagar funcionário, tem que pagar imposto, tem que pagar a porra toda, o cara tem que tirar o lucro dele e tal. Essa parte eu, eu entendo, tal, mas continua sendo lógico, a canalice, continua sendo a canalice. É. E agora, como último tópico dessa nossa conversa aqui elevada, esse nosso, esse nosso bate-papo aqui bem hardcore sobre produção de de games, né? Eu queria trazer um ponto para a discussão que é o seguinte: um game vendido, né? Tipo campanha de marketing como aspas difícil, ele necessariamente atrai mais público ou ele torna a crítica mais rigorosa na hora das avaliações? Tipo, isso necessariamente quer dizer que vai conseguir atrair mais público? Ou necessariamente vai dizer que a crítica vai pegar mais no pé da desenvolvedora na
1: na hora de fazer as avaliações? Se ele for já uma franquia, até acho que que sim, né? Vai atrair o público, né? porque ele já tem uma clientela, entre aspas, né? formada. Certo. E sim, a crítica vai ser um pouco mais rigorosa se tratando de uma franquia, né? É, até porque ela tem como comparar né, Exato. com os outros da franquia. Exato, agora não, não adianta, você tá, você tá começando agora uma franquia, vai formar o público ali, aquele, vai introduzir uma coisa nova no mercado, então primeiro tem que jogar no mercado aquilo que você fez... Ver se vai ter público pra consumir aquilo, depois você começa a medir isso com os próximos. Isso se aplicaria mais a uma franquia mesmo. Algo que você já tem no mercado e tá dando continuação àquilo.
0: Concordo, porque para uma franquia é mais fácil de você, no bom sentido, introduzir tudo.
1: <risos> <risos> tá um papo.
0: A delícia. De... <risos> Ai, cacete, Eu tô muito inspirado <risos> é, para uma franquia é mais fácil de você apresentar um novo produto para o público, novo entre aspas, né? Uma continuação daquela história para o público, né? Seja aquilo se passando posteriormente ou anteriormente, é mais fácil de você apresentar isso para o público. Também é muito mais fácil de tomar uma crítica mais
1: no bom sentido, Mano, eu não quero nem saber O que tá te inspirando
0: (risos) Putz, que bosta, cara Que bosta Então, o é... problema da crítica nesse caso é porque assim, ele vai digamos que seja uma franquia de três games. Os caras vão pegar o primeiro e vão avaliar o primeiro enquanto game solo. Tal deu uma grana legal de retorno, tem fãs ali pedindo uma continuação, pá, você vai e faz uma continuação, opa virou uma franquia. Então já vão pegar esse segundo e analisar ele em relação ao primeiro. Verdade. Quando sair o terceiro que vai fechar a franquia, cara, vai se analisar ele, analisar ele em relação ao segundo e analisar ele em relação ao primeiro. Então ele tem como ser uma uma crítica muito mais pesada em cima dele. Ou muito mais rigorosa, até. Você pega isso na franquia Batman Arkham. Sim. É o Arkham Asylum, é o Arkham City. Aí vem o Arkham Origins, que se passa antes do Arkham Asylum. Aí vem o o Arkham Knight, não é? Isso. Então, no Arkham Origins, ele tinha equipamentos com ele no início da história ali, nos primeiros anos dele como Batman, ele já tinha equipamentos, começava o game com aqueles equipamentos, que ele só ia conseguir lá no Arkham City, cara. (música)
1: Porra, velho. Como assim? É, é foda, né, mano? Aí explica uma coisa aí, né? E a gente tinha uma produtora trabalhando né, no game, né? E e, o Origins ele foi feito pela Warner, né? Sim. Não é possível, velho, que os caras não se preocuparem em olhar, né, mano? Ah, velho, os caras nem se preocuparam. Será que tem o dedo do nosso amigo lá?
0: Putz, pior que não tem. Não. Eu fiz questão (risos) de, de ver o esquema da produção pra ver se tinha o dedinho da mão erótica do nosso amigo lá, mas pro meu azar não tem não dá nem pra falar mal do filho da puta nessa hora (risos) nossa, mano, eu ia ficar tão feliz se tivesse,
1: A única coisa que dá pra explicar é isso, né?
0: É, se você ouvinte aí desse popcast já acompanha a gente há algum tempo Você sabe de quem a gente tá falando. Você sabe. Aquele que não se pode pronunciar o nome. (risos) Ai, caramba. E... Assim, mesmo com esse esquema de ser uma outra produtora, cara, era um erro que não tinha anexo. Você tem o primeiro game, aí você tem o segundo game que se passa depois do primeiro, certo? Aí você tem um terceiro game que se passa antes do primeiro. Nesse terceiro game, o cara tem equipamentos e habilidades, inclusive Inclusive, uma habilidade muito mais foda que ele não tem nos outros dois. Eu vou, vou chamar aqui de Game Zero, né? Ele tem equipamentos nesse Game Zero que ele só vai conseguir lá no Game 2. E ele tem uma habilidade com ele nesse Game Zero que nos outros games ele não tinha. Que era aquela visão de detetive dele lá. De reconstruindo a cena do crime e tal Sim. e não sei o que, blá, blá. blá. Com a ajuda do bate-computador, ele não tinha essa tecnologia nos outros dois. Tá vendo? Eu acho que para um game ser lançado só como um game difícil, né? Não necessariamente quer dizer que ele vá ter um bom público. Verdade. Como a gente tava falando aí, tem gente que não gosta desse tipo de game. O maninho lá que
1: devolveu o Nioh é um exemplo disso. Sim. É que tá, né? O Nioh, ele, ele pegou uma carona num estilo que o Dark Souls, né? O Demon Souls lançou. De certa forma, ali, ele já tinha um público, né? A galera que gostou daqueles games falou, olha, o Nioh é assim? Pô, vamos ver o Nioh. Não dá pra você pegar e comparar, né? Fazer uma crítica em cima do, do jogo falar, não... Ele ele errou aqui porque o Dark Souls era assim, mas o Dark Souls é uma coisa, o Neo é outra, mano. Ele só veio naquele mesmo estilo. Ah, O esquema ali só foi a carona mesmo que ele pegou no estilão, pronto. Isso ajudou bastante o game. É, porque se você for parar pra pensar, mano, se não fosse o estilo do Dark Souls, pô, você ia ver o Neo e falar, mas que merda que é essa daqui? É. Bom, pra
0: finalizar, eu acho que, isso é minha opinião, né? Eu acho que é uma boa desenvolvedoras apostarem nos, nos games hardcore e que façam games mais hardcore ainda, né? Ao estilo de contra ou de I wanna be the guy. E que essa galera que tá jogando, pá, que, poxa, que pelo menos experimente né, a, a, esses games mais difíceis. Porque a, a graça do game é justamente o fato de você vencer os desafios que o game te propõe naquela dificuldade. E o quanto você se sente bom né, em ter conseguido superar Sim. aquela dificuldade do game. Tá certo que tem gente que joga pelos mais variados motivos, né? Tem gente que joga só porque quer um passatempo, então não quer games tão difíceis. Tem gente que gosta de desafio. Tem gente que joga profissionalmente, né? E tem gente que tanto faz, é, joga qualquer coisa que você, você der a pessoa jogar, ela tá jogando é. se dane. E você, o que, que você
1: acha? Eu acho que é necessário manter um equilíbrio aí, né? Nem tão fácil, nem tão difícil, porque senão você é certeza que você vai dar um tiro no pé buscar é, aprimorar bem a, a história os gráficos, para tornar a coisa mais atrativa, né? Já que eles precisam vender para se manter Hoje, hoje você fazer um game muito difícil, cara, é é complicado, mano. Não é todo mundo que vai ter esse tipo de pensamento, não, vamos lá, vamos pegar e vamos vencer o desafio e tal. Não é todo mundo, velho. Infelizmente, eu acho que pra desenvolvedora, cabe mais ela ela pensar nesse ponto e fazer uma coisa que que siga o meio termo, justamente pra poder gerar dinheiro pra eles poderem pagar aí o que foi feito.
0: ouvindo você você está ouvindo lepopcast dáblio 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 lepop com bom galera a gente vai ficando por aqui. Vocês puderam acompanhar aí mais esse le podcast onde a gente veio aí conversando com vocês sobre o retorno, né, a volta dos games hardcore. Comentamos aí sobre games hardcore do passado, alguns exemplos de games hardcore do presente, produção desses games, marketing dos games, de crítica, de como que o público reage ou interage com esses games. A gente espera que vocês tenham gostado bastante. Não não só desse podcast, mas da nossa temporada 2017 que chega ao fim com esse episódio. <risos> Nós vamos entrar agora aqui num processo criativo do <risos> Carly e eu, a gente vai se organizar aqui, né, pra já começar as pautas para as próximas gravações, já ajustar as gravações, já temos aí alguns convidados confirmando entrevistas, confirmando participações, nós temos aí um quadro novo dentro do Lepopcast para apresentar para vocês a gente espera que vocês gostem né? eu acho que o pessoal vai gostar e vai rir bastante (risos) (risos) a gente com certeza vai rir pra cacete É... E é isso, né? Só dar uma pausa para vocês aí até o dia 6 de fevereiro, ok? De 2018, uma terça-feira. A gente vai pegar esses próximos dias aí para organizar as gravações, gravar, editar, fazer upload, deixar tudo direitinho, tudo bonitinho. Vocês sabem, quando a gente se preza a prestar um serviço desses vocês, ainda mais com o um padrão de qualidade que a gente tem, que vocês conhecem que vocês acompanham a gente e elogiam tanto, a gente precisa fazer com que a constância desse conteúdo seja honrada, oh. a gente adora produzir esse conteúdo para vocês A gente gosta muito do feedback de vocês, de todos os likes, os downloads, tem crescido bastante. Muito obrigado a todos vocês que fazem downloads dos nossos episódios, todos que compartilham, que indicam, que apresentam, falam da gente... Muito obrigado. É muito gratificante mesmo isso pra gente. E é pensando nesse carinho que vocês têm com a gente, né? Que a gente vai parar agora, produzir mais conteúdo pra que no ano que vem a gente não sofra com tantos problemas quanto a gente sofreu aí esse ano. Vocês viram lá no nosso episódio de número 26, os problemas que a gente teve. A gente já tá se programando com uma quantidade maior de episódios. para que se calhar de acontecer de ficar um dia ou outro aqui sem editar ou sem gravar. A gente tem uma quantidade ainda considerável de episódios lá. Upados, todos bonitinhos. Programados para vocês poderem ouvir sem problema. Talvez a gente vai ver o andar da carruagem, tá? Mas talvez a gente faça aí uma uma outra pausa menor, de no máximo duas ou três semanas em julho, talvez. A gente vai ver aí o andar da carruagem, se a nossa organização deu certo, se a gente teve mais imprevistos do que a gente imaginava, né, esse tipo de coisa. Vamos ver, né, talvez a gente faça, talvez a gente não tenha necessidade de fazer, ó. Okay? Mas, novamente, se a gente fizer, vocês vão ser avisados com antecedência, tá? para que se preparem emocionalmente, né? vocês não precisem chorar. Eu sei que vocês choram quando a gente fica sem postar o um conteúdo para vocês. A gente daqui chora também, porque a gente gosta dessa interação com vocês. É muito bacana. E a gente só tem a agradecer a todos vocês por todo o carinho que vocês demonstraram pra gente durante esse ano de 2017. Muito obrigado, de coração. Fica aqui o nosso nosso agradecimento. Também os nossos votos de felicidades para esses próximos anos que virão, especialmente para esse próximo ano que se inicia agora. Tudo de bom para vocês, tudo de melhor para vocês, independente de vocês comemorarem ou não essas datas. Que as coisas boas persigam vocês, por onde vocês passarem. Que venham mais coisas boas também para nós aqui no Lepop. Nós estamos com alguns projetos Projetos aí que a gente vai finalmente conseguir tirar da gaveta. Aleluia, (risos) né, mano? Finalmente, velho. Cacete, que novela, velho, Puta merda, mano. Que novela, cara. Não se esqueçam, façam o download desse podcast, avaliem os nossos episódios, seja no seu agregador em aplicativo que você usa no seu smartphone, no seu tablet, no seu iPod, seja na plataforma agregadora de podcast onde você nos escuta pelo seu browser, né? seja Mozilla, Internet Explorer, Maxton, Opera, Safari, seja direto pelo iTunes... Todos os nossos links de redes sociais estão aí na descrição. Link também pra galera do Esquadrão Podcasts, pra vocês conferirem lá essa galera que é super foda, o pessoal super gente boa, também tá aí na descrição. Acessem lá o nosso site, acompanhem as nossas matérias, fiquem por dentro das novidades, sigam a gente nas redes sociais também para acompanhar as novidades por lá.
1: Assiste os vídeos do Nio do aí também. Assistam
0: <risos> os vídeos do Nio, bem lembrado. Assistam <risos> os vídeos do Nio que vocês vão rachar o bico, galera. Claro, no começo, pá, a gente no, nos primeiros vídeos a gente foi tentando achar um ritmo deles, é, pá. eu tava me acostumando. É, então aí a gente foi achando, achamos a pegada que é mais a nossa cara e e conseguimos mantê-la. Ficou uma coisa bem, bem foda. Vocês vão, vão curtir o link tá aí na descrição também pra vocês verem a playlist dos vídeos do Nioh. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, de coração. Tudo de melhor pra vocês, sempre. Vocês são foda pra caramba. Aqui quem falou com vocês foi o Léo Favareto
1: e o Carlo Barbagallo.
0: A gente se vê, galera. Não se esqueçam, no dia 6 de fevereiro de 2018, às 19 horas. Até lá, Fiquem à vontade para ouvir novamente os nossos podcasts Conheçam outros dos nossos podcasts, né? Porque muitas vezes vocês não ouviram os anteriores Vejam lá desde o primeiro É, eu tô tendo muita coragem de falar para vocês ouvirem o primeiro <risos> Vejam lá desde o primeiro A nossa evolução técnica aqui no Podcast. Acompanhem lá, galera É engraçado de ouvir É engraçado de ouvir E é isso aí, galera tudo de melhor pra vocês. Até a próxima. Falou! Falou. E valeu!